0: Este domingo, Día del Señor, primer domingo de Adviento, donde anunciamos la llegada del Mesías. Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tiene tres oficios, rey, sacerdote y profeta. Pero cuando hablamos de profeta, es muy importante recalcar y tener claro que cuando hablamos de Jesucristo como profeta, lo hablamos como aquel que culmina la revelación de Dios. Jesucristo es el que interviene en la historia, irrumpe en la historia, como el Dios encarnado que es parte de la celebración de Adviento y cierra la revelación de Dios. Después de Jesucristo no hay más profetas, un solo profeta, un solo camino, un solo salvador, un solo amigo. En Jesucristo todas las promesas de Dios son amén. En Jesucristo se cierra el canon y la revelación. Por eso los profetas que vienen después de Jesucristo, que nos hablan que son el camino a Dios, o buscan el camino a Dios, mueren y se pudren nuestro profeta nuestro Dios muere y resucita por eso es el sello de Dios es aquel que puede ser tu amigo porque está vivo Jeremías 33 versículos del 14 al 16 como lectura de la liturgia la hermana hermana y Cintrón hace lectura de la santa Palabra de Dios.
1: Palabra del Trino Dios. He
0: aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará,
1: Jehová, justicia nuestra. Amén.
0: Jeremías 33, versículos del 14 al 16, como exposición de la Palabra. ¿Sabe algo, hermanos? Los últimos días de la Alemania nazi, en Alemania, fueron días profundamente catastróficos. Alemania fue profundamente bombardeada, hecha a pedazos. Las tomas fílmicas que quedan que se realizaron principalmente por el ejército de los Estados Unidos. Ven a la gente deambulando principalmente por Berlín en busca de comida y hay una escena muy famosa de un hombre anciano cortándole la carne a un caballo que estaba muerto porque el hambre es algo terrible y cuando entrevistaban a los alemanes Aquellos que, de momento, no sabían nada, no sabían de los asesinatos de los judíos, no sabían de los asesinatos de los desvalidos, de los disminuidos mentales, todo ese pueblo que no sabía nada, un pueblo tan culto, pueblo más culto posiblemente de toda Europa, Decían:
1: De Alemania no queda nada, ya no hay esperanza, solo muerte. Qué terrible cuando un pueblo pierde la esperanza. Oramos, Dios bueno.
0: Tú que reinas en luz inaccesible, venimos ante Ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Perdona nuestros pecados, te hemos sido infiel, pero Tú permaneces fiel. Señor bueno, escóndenos bajo la sombra de la cruz y que Tu nombre sea proclamado. Llega el corazón de los tuyos, por el poder del Espíritu Santo.
1: En el nombre de Jesús, orado. Amén y Amén.
0: Pero durante la guerra, cuando Alemania bombardeaba Londres, bombardeaba diferentes ciudades, mandaba sus cohetes, los B1, los B2, cualquiera pensaría que el pueblo inglés perdía la esperanza. Pero ahí entra la importancia de tener una fe robusta y líderes con una fe robusta. Y allí en medio de los bombardeos Ahí en medio de toda esa tecnología amenazante de Alemania, Winston Churchill le hablaba a la nación, y no solamente le hablaba de que su isla iba a ser protegida, que no iban a perder la guerra, sino que los mandaba a orar. No
1: pierdan la esperanza. No tengan miedo. ¿sabe?
0: el pueblo judío mientras el profeta le hablaba Jeremías el pueblo judío le daba la espalda a la palabra de Dios desechaba la palabra profética de Jeremías había sembrado esperanzas que no existían en sus esfuerzos, en sus glorias pasadas, en sus fortunas presentes, querían vivir como le diera la gana, y en medio de todo eso, en medio de esa falta de esperanza, y de falsa esperanza, Jeremías le anunciaba el castigo de Dios, que Babilonia entraría con poder e iba a capturar y los iba a llevar a Babilonia, como exiliados, como un pueblo esclavo. Aquí entramos en un punto muy importante, hermano. Primer punto.
1: Las falsas esperanzas.
0: Regularmente las falsas esperanzas se basan en conceptos mitológicos que tenemos en nuestras mentes que queremos creer que son verdad. Y muchas veces son antihistóricas. Totalmente antihistóricas. Si Israel miraba hacia atrás, si los judíos miraban hacia atrás, sabían que la prosperidad de su nación se basaba en el Dios del pacto. Dios tenía un pacto con ellos. Y si ese pacto era quebrantado, su prosperidad, su falsa esperanza los iba a derrotar. Pero había una confianza en ellos, había un desprecio al pacto, había un desprecio antihistórico a los procesos que Dios había injertado a Israel en toda su trayectoria. Queremos vivir como nos dé la gana.
1: Y ese es el segundo punto.
0: Los mitos de la falsa esperanza vienen porque queremos vivir como nos da la gana. Israel tenía un problema como la tiene la sociedad del siglo XXI. Usted no puede vivir como le da la gana. Eso se lo cree usted. Pero aquí, como en Israel, el que quiere vivir en desorden sexual, terminará con una enfermedad venérea que pasará también a otros. El que quiere vivir en desorden económico quebrará y llevará a su familia a la pobreza. El que quiere vivir en desórdenes de vicio terminará enfermo y destruirá a los que están alrededor de ellos. ¡Nadie puede vivir como le da la gana! Eso se lo creen ellos.
1: Pero lo triste de todo eso es que muchos de ellos
0: quieren que le aplaudamos sus vidas, quieren también, como algunas que no tienen hijos que abortan a sus hijos, pero quieren enseñarnos a nosotros a criar nuestros hijos. Pero, ¿qué locura es esa? ¿De dónde salieron esas locuras? Salen del segundo punto. Quiero vivir como me dé la gana. ¿Sabe? En medio de todo eso, en medio del rechazo a Jeremías y a los profetas y a la voz de Dios, en medio de todo eso, en medio de la falsa esperanza y de la mentira y de la amenaza a la vida del profeta, Dios le da una palabra al profeta, de verdadera esperanza. El versículo 14 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Mire qué interesante ese versículo. Este versículo nos habla de pacto. Yo soy el que empeñé mi palabra. Yo soy el que hice pacto con ustedes. Yo soy el que va a cumplir su palabra. No son ustedes. Ustedes no quieren obedecer, pero hay un remanente que siempre va a obedecer. A eso Dios le va a cumplir la palabra. A eso Dios le va a cumplir el pacto. A eso Dios va a cumplirle la promesa. Vienen días, dice, vienen días que yo haré cumplir mi palabra.
1: Miren el versículo 15. Versículo
0: 15 dice: En aquellos días y en aquel tiempo, oiga, qué cosa tremenda. En aquellos días, y en aquel tiempo, muy importante eso. ¿Qué está diciendo Dios? Yo soy el que controla el tiempo aquí. Yo soy el que controla aquí los días. Ustedes no controlan nada. Ni nunca controlarán nada. Eso se lo creen ustedes. Son ustedes los que planean y hacen planes y dicen, mañana iré a un crucero sin saber que la noche mueren de un ataque cardíaco. Porque el Dios es el que determina aquí la vida y la muerte. El año que viene compraré esto y compraré lo otro, como dice Cristo en la parábola. Y Dios le dice, necio, hoy vienen a buscar tu alma. Todas esas cosas, hermanos, no controlamos nada,
1: nada vamos
0: a controlar. Eso no se lo crea, nunca usted va a controlar por eso Santiago nos dice que no digamos mañana voy a esta ciudad voy a estar un año allá negociando y volveré no digan así digan si el Señor lo permite oiga en aquellos días, en aquel tiempo que Él controla haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra ese día, que es el que nosotros vamos a celebrar en pocas semanas, Dios levantará a un profeta, Dios levantará a un Mesías, allí estará la verdadera esperanza de Israel, allí estará la verdadera esperanza de los gentiles. Allí yo haré cumplir mis promesas y mi pacto. Pero es interesante lo que va a ser este renuevo de David, porque es heredero al trono de David, es descendiente de David, de la sangre de David, de la casa de Isaí. Dice, un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra.
1: ¿Qué es justicia?
0: ¿Qué es justicia? Darle a cada cual lo que merece. Eso es lo que nosotros exigimos. ¿Verdad que sí? Todos los días. Y si nos asaltan, si nos agreden, vamos a los tribunales, vamos a los lugares de, de justicia para que le den a aquel lo que merece. Eso es justicia. Y cuando no hay justicia, ¿qué decimos? No hay justicia en este país. Jesucristo, el heredero al trono de David, el renuevo de David, vendrá a hacer juicio y justicia, darle a cada cual lo que merece. Pero es interesante, para el pensamiento judío y para nuestro pensamiento, si Dios nos va a dar a nosotros lo que merecemos. ¿Cómo es eso? Esa pregunta se la
1: hizo Martín Lutero. ¿Cómo es eso?
0: Los hombres y mujeres sinceros de corazón. Hombres sinceros, mujeres sinceras en su espíritu. Son sinceros por el Espíritu de Dios. Saben lo que merecen. Otros empezarán con su discurso, yo no le hago mal a nadie. También eso se lo cree usted. Dios
1: no se lo cree. Señor, yo sé lo que yo merezco.
0: ¿Y por qué este mensaje es de esperanza de Jeremías? para contrarrestar toda la falsa esperanza de Israel, para contrarrestar toda la impiedad y el alejamiento de Dios. Dios mismo le revela a Jeremías la solución. ¿Sabe? Desde el punto de vista del cálculo guerrerista militar de la milicia, se supone que Inglaterra perdiera la guerra. No tenía la capacidad económica ni militar y necesitaba ayuda de otros países. Francia ya había sido tomada. Y muchos ya decían que la guerra había terminado y que Alemania había ganado. Pero Winston Churchill Decía que no. Posiblemente sonaba un enajenado mental, ¿verdad? Pero no era así. Él sabía que la maldad nunca triunfará. Nunca. Parece que va a triunfar, pero nunca la maldad triunfará al final. Y un día, en medio de todo eso, en medio de los graves problemas,
1: manda orar al pueblo
0: inglés. Y usted sabe que en las crisis, como ocurrió aquí en María, las iglesias se llenan. Porque los seres humanos somos así, de panes y peces. Y cuando ya todo está bien, pues nos olvidamos de Dios. Así era Israel. Se había olvidado de Dios. Y allí estaba el pueblo inglés orando, pidiéndole a Dios en medio de una crisis militar terrible y su oración fue contestada en forma milagrosa.
1: Porque tenían la verdadera
0: esperanza. Aún en medio de la adversidad más terrible, si tienes la verdadera esperanza, sabes que Dios tiene todo bajo control. ¿Sabe, hermano? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que Dios va a hacer justicia. Si Dios va a hacer justicia conmigo y me va a dar a mí lo que yo merezco, no debe haber otro tema, no ese de justicia. Dios mismo le contesta a Jeremías y le dice a Israel y le da la esperanza que solamente Dios puede dar. En el versículo 16 dice, En aquellos días, Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Jesucristo, el Hijo de Dios, llevó toda la culpa de su pueblo en la cruz y recibió toda la justicia de Dios en el Gólgota. Toda la ira de Dios Toda la oscuridad y la felicidad de ser libre. Dios mismo fue su justicia. Esa era la esperanza que Dios le anunciaba a Israel, le anunciaba a Judá. Yo mismo cargaré vuestras culpas. Yo mismo cargaré vuestros pecados. Ese día conocerán que yo soy tu justicia. Amén.
1: Gracias te damos, Señor.
0: Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, que esta palabra esté sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Estamos en silencio, hermano.